0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe podcast Việt Nam tôi của VOV2 đài tiếng Việt Nam. Tôi là biên tập viên Ngọc Hà, rất vui được trở lại cùng các bạn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, những câu chuyện về các vị anh hùng dân tộc, danh nhân đất nước. quý vị, thưa các bạn, nhắc đến vua Lý Thái Tổ không chỉ nhắc đến vị vua lập ra vương triều nhà Lý, mà đây còn là người có những quyết sách trọng đại dựng nên một nền văn minh Đại Việt sau này. Dấu ấn quan trọng nhất phải kể đến chính là việc Lý Công Uẩn rời đô ra thành Đại La. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử của đất nước. Thành Đại La có vị trí trung tâm của đất nước thời bây giờ là đầu mối giao thông thủy bộ thuận tiện. Thành nằm ở phía nam sông Nhị Hà giữ vai trò như một con hào tự nhiên ngăn chặn sự tiến công từ phương Bắc xuống. Thêm nữa qua sông Hồng, sông Đuống để có thể tỏa đi khắp hệ thống sông Ngòi, Châu Thổ, lên miền núi rừng phía Bắc, phía Tây Bắc, qua Tạc Khẩu và vùng ven biển vào miền Trung. Thành Đại La lại có núi tản viên tam đảo án ngữ tạo thành thế đất đế vương theo quan điểm phong thủy. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam cho biết. Từ cái vị trí đặc biệt, nó là cái nơi giao thoa văn
1: hóa. Và đặc biệt là nó đã có những cái truyền thống, kinh nghiệm mà qua quá trình tồn tại họ nhận ra rất nhiều cái lợi thế của cái vùng đất này. Nó có thể đi về phía Tây, đến vùng núi, dựa vào sông, đi ra biển, tất cả những cái đó. Nó gọi là mọi đường đều tiện Và với ý nghĩa là hổ cuốn rồng ngồi, hội tụ bốn phương Thì cái tính chất ấy nó quy định cái vị trí trường tồn của nó
0: Các vương triều Ngô Đinh Tiền Lê đã có công giành lại và gây dựng nền độc lập bước đầu xác lập chính quyền trung ương sứ mạng của triều lý là xây dựng vương quốc giàu mạnh mở ra kỷ nguyên phát triển văn minh thực sự cho đất nước chính vì vậy mà sau khi lên ngôi thì lý thái tổ đã xây dựng đất nước trên quy mô lớn đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế mở mang văn hóa với tầm nhìn rộng ông nhận thấy kinh đô hoa lư với địa thế núi non hiểm trở đã không còn phù hợp nữa theo giáo sư tiến sĩ vũ minh giang thì quyết định rời đô ra thành đại la của vua lý thái tổ đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của vị vua khai sinh ra vương chiều Nhà Lý.
1: Sau một thời kỳ phát triển thì cái xu thế của đất nước đòi hỏi phải có một cái thủ đô là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội thì với cái sự hạn hẹp của một cái căn cứ quân sự Kinh Đô Hoa Lư không đáp ứng được yêu cầu đó. Cho nên là những cái người kế tục nhà Tiền Lê mà khởi là Đức Thái tổ Lý Công Uẩn đấy, thì đã làm cái việc là chọn tìm một cái nơi mà đứng giữa trời đất và với ý nghĩa đó đấy nó là lan tỏa để cả nước và như chúng ta đã biết đã tạo nên cái văn minh Đại Việt ở các cái thế kỷ sau.
0: Với trọng trách của mình, Lý Thái Tổ đã chọn thành Đại La làm nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Dù đã suy tính kỹ, ông vẫn không quyết định một cách độc đoán mà còn hỏi ý kiến quần thần, hỏi ý kiến các bô lão nơi quê hương ông về việc rời đô. Quyết định rời đô, Lý Thái Tổ đã soạn một bản thiên đô chiếu với hơn 200 chữ, nhưng các thế hệ sau sẽ mãi còn phải ngưỡng vọng sự suy nghĩ sâu xa, tầm nhìn trác Việt của vị vua có công khai sinh ra kinh thành Thăng Long. Chị Đặng Tố Hoa, thuyết minh viên khu di tích Đền Đô ở đình bảng từ Sơn Bắc Ninh kể lại. Trong bàn chiếu rời đô của vua Lý Công Uẩn có phân tích vì mưu tính việc lớn, chọn đóng ở chỗ trung tâm, lo cho con cháu hàng muôn ức đời. Trên kính vâng mệnh trời, dưới làm theo ý dân, thấy tiện lợi mới rời đổi. Từ một nơi thế thủ hoa lư ra nơi thế mở thăng long, từ một nơi nứ non hiểm trở ra nơi đồng bằng, tiện lợi cả giao thông, thủy bộ để có điều kiện mà phát triển kinh tế cho nước nhà. Có thể nói, việc định đô ở Thăng Long vào năm 1010 được coi là mốc son lịch sử của Thăng Long Hà Nội và của đất nước. Giờ đây, trải qua hơn 1.000 năm thăng trầm của lịch sử, Thăng Long Hà Nội vẫn là trái tim của cả nước. Kinh thành Thăng Long không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý Công Uẩn, mà còn thể hiện sự chủ động, tự tin, sẵn sàng vượt qua những bất lợi trong phòng thủ, để ra giữa khu vực trời đất tính kế cho muôn đời con cháu mai sau của vị vua lập gia Vương Triều Lý. Anh Hùng Lao Động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người có nhiều năm nghiên cứu về Lý Công ẩn phân tích. Cái việc thay đổi kinh đô ấy để tạo điều kiện yên lòng dân phát triển và cũng
1: là vấn đề bảo vệ Tổ quốc. Việc Lý Thay Tổ đặt kinh thành tên là Thăng Long thể hiện cái bản lĩnh, cái ý chí cái khát vọng của dân tộc mà phải nói rằng chỉ có ở một con người có nhãn quan mang tầm nhìn chiến lược vĩ đại với sự phát triển của dân tộc mới có bản lĩnh đặt tên kinh thành là Thăng Long, Thăng Long rồng bay lên thể hiện bản lĩnh của cả dân tộc của lãnh tụ trước một bước mặt lịch sử bao sự thăng trầm. Kinh đô mấy lần đổi tên, mấy lần đổi vị trí nhưng cái hào khí Thăng Long ấy vẫn được nhân lên trong lòng dân tộc chúng ta, không bao giờ mất đi, nó chỉ được nhân lên qua năm tháng của lịch sử.
0: Có thể nói, việc chọn nơi định đô và đặt tên kinh đô là Thăng Long tạo hùng khí dòng bay lên đã thể hiện sự đổi mới về tư duy chính trị và kinh tế xã hội của Lý Công Uẩn so với các vị tiền nhân. Cho đến nay thì Thăng Long Hà Nội vẫn giữ vai trò kinh đô lâu dài nhất trong lịch sử dân tộc. Sự lựa chọn và tiên liệu của Lý Thái Tổ đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của ông. Việt Nam tôi của vv 2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe